0: Bevor wir einsteigen, möchte ich die Bibelstelle für heute lesen. Die ist etwas länger, aber eine gute Gelegenheit, mal zuzuhören. Wir finden sie im Zweiten Mose 32 und da heißt es, Als nun das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sagten zu ihm, Auf! Mach uns einen Gott, der vor uns herzieht. Denn dieser Mose, der Mann, der, aus, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und Aaron sagte zu ihnen, reißt die goldenen Ringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind und bringt sie mir. So riß sich das, denn das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren hingen und sie brachten sie zu Aaron. Der nahm alles aus ihrer Hand, formte es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sagten, das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und Aaron rief aus und sagte, ein Fest für den Herrn ist morgen. So standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und dann standen sie auf, um sich zu belustigen. Da sprach der Herr zu Mose, der auf dem Berg war, Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, denn ich, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt, das ist dein Gott, Israel, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie nicht vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Vater, wir danken dir, dass du dein Wort geoffenbart hast. Und ich bitte dich, dass dein Wort jetzt in uns lebendig wird, so dass du deinen Willen in unser Herz schreiben kannst. Ich bitte dich, dass wir empfangen und dass dein Geist wirkt, und ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Der Titel meiner Predigt ist Nicht allein. Und ich habe diesen Hintergrund gewählt, weil die Szene, in der wir uns bewegen, die wird uns durch die Wüste führen. Und bei all dem, was das Volk erlebt hat, wir sehen werden, dass der Blick auf Gott immer wieder trotz seines Wirkens verschwimmt. Aber warum habe ich jetzt diese Bibelstelle genommen? Diese Bibelstelle hat Gott mir vor vielen Wochen auf mein Herz gelegt und ich habe ein tiefes Empfinden gehabt für das Volk, wie das Volk von da, wo sie waren, bis dahin gekommen sind, dass sie zu dieser Kalbsituation gekommen sind. Und ich musste feststellen, es ist nichts anders heute. Und ich möchte euch durch diesen Weg mit euch, durch diesen Weg gehen und zwar aus der Perspektive des Volkes, um am Ende doch das Urteil Gottes in das Licht zu rücken, was es gehört, dass sie eben doch abgerückt sind von dem, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Jetzt ist es insofern interessant, als dass Kesaja letzte Woche genau über dieses Thema gepredigt hat. Ich weiß nicht, wer letzte Woche da war. Aber letzte Woche hat sie die Predigt gehabt, Wüste, Warten, weiter glauben. Wer immer diese Predigt nicht gehört hat, ich kann sie euch nur empfehlen, aber sie war für mich wie eine Wegbereitung für das Heute. Als ich gehört habe, dass sie darüber sprechen will, über die Wüste, habe ich sie vorher angerufen und gesagt, du, was, was, was geht da in deinem Herzen? Weil ich bin seit Wochen dran und seit Wochen hilft mir Gott und führt mich immer wieder auf diese Stelle auf, auf wundersame Weise. Und dann haben wir beide entschieden, wir lassen die Dinge so, wie wir sind. Ich war letzte Woche gespannt wie ein Flitzebogen, um zu sehen, über was sie spricht. Und ich wusste vorher, an was ich festhalten soll. Und an dem habe ich auch festgehalten. Und Gott hat in Gebet vorher gesagt, es ist die Zeit zum Hören. Die Zeit zum Hören. So wird es bei der Gesaja, wie Gesaja angefangen hat. Gesaja hat die Frage gestellt, wie geht es euch, wenn die Situation oder eure Pläne nicht so in Erfüllung gehen? Wo steht dann Gott? Und mein mein Fokus wird sein, egal was dein Plan ist, Gott ist da. So lasst uns einsteigen und bevor wir zu dieser Geschichte von dem goldenen Kalb kommen, lassen wir kurz nochmal rekapitulieren, was ist denn da vorher passiert, um die Dinge ein bisschen einzuordnen, an dem, wo das Volk denn gerade steht, wo sie denn aus Ägypten herausgeführt worden sind. Es war die Situation, dass Mose aus Ägypten geflohen, im an der Wüste war, seit 40 Jahren in der Wüste war und und Gott durch einen Busch in einer besonderen Begebung zu ihm spricht und ihm Folgendes sagt und wir lesen das im 2. Mose 3,8 und ich bin herabgekommen zu Mose als Offenbarung um um es, das heißt das Volk aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und in ein geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ja, Mose war aus verschiedenen Gründen nicht ganz begeistert von dieser Nachricht. Er hat für sein Volk gelitten, aber er wusste auch, dass er 80 Jahre ist. Er wusste auch, dass er nicht der charismatische Typ ist, der ein Volk, und wie wir später lesen, was ein sehr großes Volk in der Zwischenzeit geworden ist, ca. 600.000 Menschen plus äh, Frauen und Kinder, dass er dieses Volk herausführen soll. Und er kämpft mit, äh, er kämpft mit Gott, und dann machte mit Gott einen Deal. Er kann seinen Bruder mitnehmen. Nun klingt das erstmal ganz cool, aber der Bruder war auch noch älter. Er war nämlich 83, wie man annimmt. Das heißt, für alle die, die etwas älter sind, Gott hat was mit euch vor. Ja, die Geschichte ist noch lange nicht geschrieben. Jesus, äh, Jesus, äh, äh, Moses macht sich also auf und geht äh, zu dem Volk hin. Aber was ist mit dem Volk? Moses findet das Volk wieder, aber das Volk hat sich verändert. Das Volk lebt mittlerweile schon, und jetzt hört's gut zu, 430 Jahre in Ägypten, 430 Jahre. Und die Erinnerungen an Gott, die sind schon etwas verblasst und die Assimilierung mit den Göttern Ägyptens hat halt schon zugenommen. Sie sind auch nicht mehr Nomaden, sondern sie wohnen in Häusern, aus Backsteinen gebacken, wo sie selbst die Lastarbeiter sind, die diese Backsteine für ganz Ägypten erstellen. Sie sind eingebunden, ihr Lebenswandel und ihr Kulturwandel hat sich komplett verändert. Sie sind gekommen als Freie und sind mittlerweile quasi Sklaven, mindestens aber Lastarbeiter und eine wichtige Ressource für den Pharao. Da kommt Mose hin. Mose geht hin, und muss ihnen von einem Gott erzählen, den sie nur aus den Erinnerungen haben. Und für mich ist das, ich weiß nicht, wie du angesprochen worden bist, als es das erste Mal hieß, es gibt Gott, es gibt Jesus, dann ist es für mich sehr vergleichbar, dass wir zwar gehört haben, vielleicht im Religionsunterricht, aber dass diese Dinge wirklich weit, weit weg sind von dem, was das heißt, in lebendigem Gott zu begegnen und mit ihm in einem Austausch zu stehen. Das heißt, die Situation für Mose war nicht nur das Volk zu befreien von den Ägyptern, sondern das Volk zu befreien auch von ihrem eigenen Unglauben gegenüber Gott, beziehungsweise zu Gott hinzuführen. Und dementsprechend hatte Mose die doppelte Aufgabe, sowohl den Pharao zu bearbeiten, als auch das Vertrauen des Volkes zu gewinnen. Und wir lesen das an verschiedenen Stellen, dass Mose immer wieder rechtfertigen musste, dass er wirklich der ist und dass er auch wirklich der ist, der von Gott gehört hat. Es nimmt seinen Höhepunkt, indem er anfängt, zum Pharao zu gehen und den Pharao zu überzeugen, es wäre doch gut, wenn dieses Volk, was bei dir wäre, wenigstens mal so für eine kurze Zeit, mal sich vom Acker macht, in die Wüste geht und den Herrn anbetet, ihren eigenen Gott anbetet. Das würde vielleicht vieles helfen. Und wir lesen in 2. Mose 5,3, da heißt es, und sie sagen in dem Fall Mose und Aaron, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Lasst uns doch drei Tagesreisen weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, opfern, damit er uns nicht mit der Pest oder dem Schwert schlägt. Der König von Ägypten antwortete ihnen, Wozu, Mose und Aaron? Wollt ihr das Volk von seinem Arbeiten abhalten? Geht an eure Lastarbeiten. Der Pharao war wenig amused, zu sehen, dass ein Großteil seiner, seiner Wirtschaftskraft auf einmal einfach Urlaub machen will oder sowas das findet er ja überhaupt nicht lustig, sagt entsprechend nein. Gott weiß das und, und, und führt zu diesen zehn Plagen. Wir wissen heute, oder man nimmt an, dass diese zehn Plagen ja nicht von Hoppla Hopp geschehen sind, sondern dass sie über mindestens einen Zeitraum von einem Jahr geschehen sind. Dieses Jahr dient nicht nur dazu, den Pharao und sein Gefolge mürbe zu machen, sondern auch das Volk Israel vorzubereiten für diese Reise. Und sie gehen primär erstmal davon aus, dass sie sich für drei Tage irgendwo eine Dreitagesreise weit in die Wüste begeben. Gut genug, um sich vorzubereiten, weil was heißt diese Reise? Sie müssen Zelte sich bauen, sie haben ja die Dinge nicht mehr da und sie müssen sich überlegen, wie sie diese Reise in irgendeiner Form vorbereiten können. Das ist die technische Vorbereitung. Aber sie werden auch über diese zehn Wunder, die dort stattfinden, über die zehn Plagen, sehen sie, was ihr Gott wirklich ist. Und sie fangen an, Mose zu glauben und sie fangen an, auch Mose zu gehorchen, weil sie sehen, dass Gott wirklich der ist, der ist. Und es findet den Höhepunkt einer zehnten Plage und wir lesen das am zweiten Mose 12, Vers 21, Mose hat, den, hat, von Gott, also von, hat von Gott erfahren, was jetzt die Situation ist und er berichtet das quasi den Ältesten und dem Volk. Und Mose berief alle Ältesten Israels und sagte zu ihnen, macht euch daran und nehmt euch nach der Größe eurer Sippen Schafe und schlachtet das Passa. Denn nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut im Becken und streicht etwas von dem Blut, das in dem Becken ist, an die Oberschwellen und an die Türpfosten. Dazu kommen wir ganz am Ende der Predigt nochmal. Ihr aber von euch darf bis morgen keiner zur Tür seines Hauses hinausgehen und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an den Türpfosten vorbeigehen und wird den Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Nun, es geschieht, wie dort, wie dort berichtet, der Engel des Todes geht durch Ägypten, er nimmt jede Erstgeburt von Vieh bis zu den männlichen Erstgeburten der entsprechenden Bevölkerung und es ist ein großes Desaster. Der Pharao ist mürbe, die ganze, die ganze politische Macht ist mürbe. Sie lassen es ziehen und das Volk ist tatsächlich bereit. Zwar nicht wirklich, wie wir lesen, man weiß immer, man soll gehen und dann ist man am Ende, wenn es losgeht, dann doch nicht ganz bereit. Man hat die Brote nicht bereit, man hat irgendwie doch nicht ganz geglaubt, dass jetzt das zehnte Mal der Durchbruch ist. Aber am Ende, Mose macht den Aufruf und das Volk zieht los. Und wir wissen von dem, was da ist, und das wird immer breit diskutiert, man weiß es aber auch nicht besser, als es in der Bibel steht, dass eben 600.000 Mann plus Frauen, Kinder äh, auszogen. Und es war ein Mischvolk. Das heißt, es waren nicht nur äh, Juden, die dabei waren, sondern es sind eben auch äh, sowohl Sklaven, die sie selber hatten, als auch andere, mit denen sie zusammengearbeitet hatten, äh, geflohen. Offensichtlich hatten auch andere äh, das Bedürfnis, etwas eine neue Karte zu ziehen in ihrem Leben, einen neuen Weg zu gehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du von Jesus gehört hast und auf einmal so die ersten Wunder schmeckst und dann sagst, okay, jetzt gehe ich mit ihm, dann, dann geht die Reise los. Und wenn wir uns die, das da hinten anschauen, das, was sie erwartet, ist erstmal die Wüste. Wenn wir uns Gottes Wunder oder die Wege mit Gott anschauen, dann passieren drei Stufen, kann man sagen. Das erste ist, man kriegt eine Offenbarung, wo man sagt, ja, ich habe eine neue Option, ich habe eine neue Karte, Gott ist mit mir, alles gut. Und dann gehen wir mit ihm los und wir sehen, dass das Versprechen, was er hat, eigentlich unmöglich ist. Und das, was es eigentlich löst, ist nur noch, dass ein Wunder wirkt. Wir können es nicht vollbringen, das, was er uns auflegt. Wir können nur ihm vertrauen und dass er das Wunder vollbringt, um zu dem Ziel zu kommen, was er versprochen hat. Und er hat versprochen, sie in ein Land zu führen, in das von Milch und Honig überfließt. Und so machen sie sich auf. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid in diesem Volk. Ihr seid vielleicht verantwortlich für eine Sippe, wie eure eigenen Familie. Ihr habt die ein oder anderen Vorbereitungen getroffen über das Jahr und zieht jetzt los und jetzt geht's los. Alle Zweifel kommen hoch und sie werden dann manifest, als die erste Gefahr droht. Der Pharao schüttelt sich und sagt: das ist so, ein, so ein Wahnsinn, ich lasse doch jetzt nicht meine Lastarbeiter von, von dannen ziehen. Wo sollten das hinführen? Das ist ja Revolution. Schickt seine Armee hinterher und das Volk, und ich denke, das ist mehr wie verständlich. Sind wir jetzt etwa ausgezogen, um uns von denen abschlachten zu lassen? Sind wir ausgezogen, um davon zu sterben? Ja, Gott vollbringt das Wunder, führt sie durch das Meer hindurch und sie können das erste Wunder, neben dem Wunder, der, dass sie nicht erschlagen worden sind oder dass die Erstgeburt geopfert worden ist, können sie leben, sehen, dass Gott ihnen das Leben rettet aber dann geht es weiter. Sie ziehen weiter in der Wüste und ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Stufen eingehen, aber da ist der Weg, der auf einmal verbreitet ist und ich, stellt euch vor, ihr seid mit euren Familien durch und ihr seid da in diesem Ding da unterwegs, was da hinter mir ist und dann gibt es da nichts zu trinken. Und da steht jemand da und sagt, das ist Gottes Weg, weil ich habe von Gott gehört. Und es ist alles andere als einfach, dann zu sagen, okay, dann gehen wir weiter und dann kommt der Hunger. Und dann kommt Manna und sie können das alles gar nicht erfassen, aber dann, ja nur dieses Manna ist halt auch schwierig. Können wir nicht mal irgendwie auch wieder Fleisch haben? Ich glaube, dass viele dieser, dieser Zeugnisse und dieser Wunder, die da geschehen ist, einfach verklärt sind in dem Blick, die wir es vielleicht aus der Bibelschule haben oder aus dem Kindergottesdienst oder sonst irgendwo. Die Situation für die, die da mit ihren Familien unterwegs waren, die nicht wussten, wie sie den nächsten Tag überleben sollten, die war essentiell dramatisch. Und was das Schlimme noch ist, sie wissen nur, dass ihnen ein land verheißen ist aber sie wissen den weg nicht gott sei dank begegne ihnen, an der äh, gleich nach dem äh, nachdem sie durch das meer durch sind ähm, äh, gott in der art dass er vor ihnen äh, am tag eine äh, wolkensäule äh, und an in der nacht äh, eine feuersäule bereitet die zwei Funktionen hat. Das eine, sich sie zu beschützen im Sinne von, äh, von äußeren Kräften, aber sie gleichzeitig auch zu führen bei Tag und bei Nacht, weil sie müssen sich auch noch beeilen, weil nämlich nicht klar ist, wer da alles kommt. Und das größte Übel ist, das muss man sich vorstellen, das ist jetzt eine richtig große Kolonne, die sich da durch die, durch die Wüste macht. Ja, das ist natürlich ein gefundenes Fressen für für räuberische Nomaden, die einfach jetzt die Chance ergreifen wollen, das wenige, was sie denen haben, auch noch entsprechend zu rauben. Auch da trifft Gott ein und beweist sich als der, als Banner Gottes, der ihnen hilft, auch gegen diesen Amalekiter, dieses Volk zu kämpfen, und die Situation, die ein oder anderen wissen es, solange wie Moses den Stab hochhält, gewinnt das Volk Israel. Und sobald er es runternimmt, wird der Kampf schwieriger. Aaron, sein Bruder und Hur, den Neffe, heben den Arm wieder hoch und letztlich das Volk gewinnt. Und so erreichen sie nach circa drei Monaten, zwischen zwei und drei Monaten, nach einer Reise von ungefähr 350 Kilometern den Berg Sinai. Und man kann sich vorstellen, dass sie ziemlich fertig sind. Sie sortieren sich erstmal und Mose weiß, dass Gott mit ihm sprechen möchte. Er sucht ihn und er sucht ihn auch an dem, an, an dem Berg, bevor er auf den Berg auch hochgeht. Und er sagt im Folge, es ist die Zeit, dass wir von Gott hören, wie es weitergeht. Aber was passiert? Wir wissen, dass Mose 40 Tage sich auf den Berg hochzieht. Mose geht auch mehrmals den Berg hoch, aber in dem Fall das erste große Mal eben 40 Tage. Und ich weiß nicht, wie es euch gehen wird, wenn du mit deiner Familie da bist und mal einen Monat da Pause machst, wissend, dass das Gottes Plan ist. Zumindest hat es jemand gesagt. Und dann lesen wir im 2. Mose, äh, 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 Mose 32, 1. Als das Volk sah, dass Mose so lange brauchte, um vom Berg herunterzukommen, herunter versammelten sie sich gegen Aaron und sagten zu ihm, Komm, mach uns einen Gott, der vor uns hergeht. Denn dieser Mose, der Gesandte, der uns aus dem Land Ägypten geführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Wenn man die Stelle genauer liest und genauer reinschaut, stellen wir als erstes fest, mach uns einen Gott, der vor uns hergeht. Das Volk ist mittlerweile an der Stelle, wo sie akzeptiert haben, dass Gott sie führt und sie sind schon bereit, sich auch führen zu lassen, aber sie wollen geführt werden. Ich glaube, jeder Glaubende von uns kennt das, dass wenn wir im Glauben wissen, Gott hat uns einen Plan, einen Ziel gegeben und wir sind schon dabei, das Ziel auch nicht aus den Augen zu verlieren, kommen wir an die Stelle, wo wir sagen, ja wenigstens, ja wenigstens, dass er sichtbar vor mir hergeht, dass ich sein, sein Wirken, sein Willen vor Augen habe. Und man kann die Stelle auch anders lesen, mach uns Gott, schaff uns Gott her, der da irgendwie mit dem Mose weg ist, der einfach nicht mehr sichtbar ist. Und jetzt fangen die Dinge an, sich allmählich zu verschieben. Aaron steht da und hat jetzt eine Meude von Je nachdem, wie man rechnet, im Fullscale maximal eine Million Menschen, steht man dann in der Wüste und hat dann viele Strömungen von Meinungen und muss sich dann irgendwie schauen, dass die Situation ein nicht aus den Rudern läuft. Und er denkt, er macht einen Kompromiss und macht einen großen Fehler. Und ich glaube, das ist auch ein Sinnbild für unsere heutige Zeit, dass wenn wir glauben, dass viele Menschen einer Meinung sind, dass das deswegen dann richtig ist. Nein. Es ist ganz wichtig, dass wir wissen, was Gott uns aufgelegt hat und dass wir an dem festhalten. Aaron unterliegt der Versuchung, der, in dem Fall der Demokratie, der Mehrheit irgendwie Raum zu geben und die Mehrheit hat ihre eigene Dynamik. Ich durfte das selber äh, zur Wendezeit erleben, als ich 89 in, in Leipzig war und die Wende gesehen habe, wo die friedlichen Demonstrationen nach einer Wende auf einmal von Rechtsradikalen durchstrungen worden ist und die Vietnamesen äh, und Linken gejagt haben. Wenn der Mob auf einmal eine eigene Meinung bekommt, entstehen Dynamiken, die nicht mehr unter Kontrolle zu sind. Und Israel war nicht ein reines Volk, was da ausgezogen ist. Es war ein Mischvolk. Das heißt, es sind genauso auch Menschen darunter gewesen, die ganz andere Praktiken gehabt haben. Und dummerweise passen die Praktiken, die sie gehabt haben, ganz gut mit den Praktiken, die sich die Israelis, also die Juden dann angeeignet haben, ganz gut zusammen. Und es geht alles ganz fließend ineinander über. Und ich glaube, das sind genau dieselben Mechanismen, die auch heute wirken. Dass die Dinge ganz langsam ineinander übergehen. Das sind nicht auf einmal, ja, die haben sie einen anderen Gott angebetet. Nein, die Dinge verschwimmen ganz leicht von, ganz, von von einer Sehnsucht, und es wird noch dramatischer, von einer Sehnsucht, die auch göttlich inspiriert ist, zu einem Abfall, der überhaupt nichts mehr mit Gottes Willen zu tun hat. Und was macht Aaron? Aaron, wie ich schon gesagt, will das Volk beruhigen und da lesen wir in 32,4. Aaron nahm alles Gold aus ihrer Hand und formte es mit einem Meisel und machte ein goldenes Kalb daraus. Sein Ansinnen war nicht, eine Figur zu machen, die angebetet werden soll. Er wollte dem Volk etwas geben, woran sie sich festhalten können, was vor ihnen hermarschieren kann, damit sie etwas zum Sehen haben. Jeder von uns wünscht sich, dass wir Gott so verfügbar hätten, dass wenn wir früh aufstehen, er da steht und wir einfach hinschauen und genau dahinter herlaufen. Es ist an dieser Stelle nichts anderes. Aber jetzt fängt das Volk an, auf einmal die Dinge in die eigene Hand zu nehmen und das Volk sagte im folgenden Satz, und sie sagten, das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Aaron versucht den Ball aufzugreifen, aber das Volk übernimmt die, 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 die Herrschaft über diese Situation und definieren, wie das Kalb zu äh, benutzen ist. Aaron denkt sich, na ja, jetzt müssen wir jetzt müssen wir die Notbremse ziehen. Wir bauen jetzt vor dem vor dem äh, äh, vor dem Kaltbaum wir einen Altar und opfern dem Herrn und versuchen das jetzt noch mal gerade zu ziehen. Und und das ist auch eine rabbinische Auslegung. Er versucht damit auch Zeit zu gewinnen. Vielleicht kommt ja Mose doch schon vorher wieder und das ganze der ganze Spuk löst sich irgendwie in Wohlgefallen auf. Und da heißt es im im äh, Vers 5, als Aaron das sah, wie sie das daraus gemacht haben, baute er einen Altar vor dem Kalb und Aaron rief aus und sagte: Ein Fest für den Herrn ist morgen. So standen sie am folgenden Tag früh auf und opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar. Und das Anliegen von Aaron ist, dass sie es dem Herrn opfern. Doch leider. Ist dem nicht so. Gott schaut sich diesen ganzen Spuk an. Gott ist nur ein ein sozusagen ein Blickwinkel weit weg. Er ist am Berg mit Mose oben. Nimmt diese ganze Situation wahr und sieht genau nicht nur das, was sie äußerlich gemacht haben, sondern schaut auch in ihre Herzen. Und da heißt es in Mose 32,8, er spricht, Gott spricht zu Mose, sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Und der Weg, den er ihnen geboten hatte, sie hatten Opferrituale, sie wussten genau, was sie wann wie machen sollten und sie wussten auch, dass sie auf Mose warten sollten. Aber sie haben, wie Kessiah das so schön gesagt hat, die Sache angefangen, selber in die Hand zu nehmen, um Gott zu ersetzen. Sie haben sich ein, ein gegossenes Kalb gemacht und sind vor ihm, nicht vor Gott, sind vor ihm niedergefallen und haben ihm geopfert und gesagt, das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Und Gott ist stinksauer. Was er geleistet hat, um dieses Volk herauszuführen, durch die Wüste zu führen und dass sie es nicht schaffen, für einen Monat ihm Zeit zu geben, um das vorzubereiten, was er vorbereiten möchte. Dass sie es nicht schaffen, einen Monat zu vertrauen, dass er die Sachen im Griff hat und dass er sie beschützt und dass er sie versorgt. Und weiter sagt er in Vers 9, der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und halsstarrig heißt, du lässt dich nicht lenken. Dein Hals ist starr. Und ich weiß nicht, wer von euch meine letzte Predigt gehört hat, liebst du mich? Dort habe ich euch das Wort Elohim, was schlichtweg als Gott vorgestellt wird, näher gebracht. Und der eigentliche Punkt ist, dass Elohim ein Bund darstellt, ein, ein, ein Bund zwischen zwei Parteien, was durch ein Joch miteinander verbunden ist. Und das Bild ist, dass ein starkes Stier, was Gott repräsentiert, das junge Stier führt und leidet durch das Leben. Das heißt, Gott ist der, an den du dich bindest und von dem du dich führen lässt aber was ist, wenn der junge Stier sich nicht führen lässt? Dann hat der alte Stier irgendwann keine Lust mehr. Dann reicht es irgendwann. Und in Vers 10 sehen wir, und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Das klingt dramatisch, es ist dramatisch, weil die Folgen dramatisch sind, aber es ist ein, ein Hoffnungsschimmer, den ich euch geben möchte. Gott fragt Mose und lass mich. Gott hat es nicht nötig, Mose zu fragen, ob er ihn lassen kann oder lassen soll. Er bittet ihn, einzuschreiten einzuschreiten in diese Situation und ihn von ihm, von seinem Zorn. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass man, wenn man den Kindern zum 25. Mal gesagt hat, warum sie so und so essen sollen oder warum sie so und so ihr Zimmer aufräumen sollen und sie es immer noch nicht machen, irgendwann reicht es dann. Und dann braucht man irgendjemanden, der einem da etwas zurücknimmt. Gott sei Dank ist es meine Frau, die dann sagt, jetzt komm mal runter. Man weiß auch, dass man runterkommen soll. Und Gott lädt Mose ein, ihn von seinem Zorn wegzubringen. Interessanterweise, Gott lässt sich auf das Bitten von Mose ein, aber Mose packt der Zorn und im Ergebnis sterben ca. 3000 Menschen, als er eben runtergeht und sagt, so, wir müssen jetzt das vor Gott reinigen und äh, die Geschwister stehen gegeneinander auf und ca. 3000 Menschen sterben. Es ist eine Katastrophe für alle, die da gestorben sind. Aber es ist der Zorn, der auch Mose ergriffen hat, dort eben reinzugehen. Jetzt stehen wir in der Situation, wo wir sehen, dass die Dinge, die so plakativ sind, dass wir fremde Götter anbieten, gar nicht so plakativ sind sondern wir uns verleiden lassen. Und die ganze Frage ist, was leitet uns denn? Welche Stimmen in deinem Umfeld leiten dich denn? Was definiert denn deinen Weg? Und was bringt denn dich davon ab, Gott an die zweite Stelle zu setzen? Das weißt nur du, aber du weißt es. Du weißt es, wenn das, was wir geben, das was wir erreicht haben, auf einmal zwischen Gott und uns steht. Die Rabbiner gehen davon aus, dass als die, als die äh, Juden dass, äh, die Ohrringe den Goldschmuck gegeben haben, ist ihnen klar, dass dieser Goldschmuck mit Sicherheit nicht sie irgendwie retten wird und auch nicht dazu führen wird, dass Gott vor ihnen vorausgeht und dennoch entsteht aus, dem, aus dieser Kleinigkeit dieses Kalb und es wird nicht mehr Gott angebetet, sondern das, was sie eingebracht haben. Wo fängt das an, was du einbringst und dein Erfolg, den du hast, an dich von Gott wegzubringen und du fängst an, deinen Erfolg, den du hast, das, was du geschaffen hast, vor Gott zu stellen. Und das ist die eigentliche Botschaft. Und wenn Gott sagt, du bist als, es ist ein halsstarisches Volk, dann ist einzig und allein die Frage, ob du dich von Gott leiten längst. Und der Punkt ist, Gott ist die ganze Zeit da. Gott ist die ganze Zeit da. Nur weil du ihn auf die zweite Stelle stellst oder dritte oder fünfte oder zehnte, ist er immer noch der, der er ist. Er ist der Schöpfer dieses Universums. Er ist der Grund dessen, dass du heute hier sitzen kannst und atmen kannst. Er ist der, der dich versorgt. Der dich ruft und mit dir gehen möchte. Aber die einzige und alleinige Frage ist, möchtest du mit ihm gehen? Möchtest du die Zeit mit ihm verbringen? Und wir alle kennen das, dass wir ja sagen und dann in Situationen stehen und sagen, aber jetzt, wo bist du jetzt? Und das ist die Zeit an denen du beweisen kannst, dass du festhältst an ihm und an seinen Verheißungen. Ich hatte in meiner Predigt gesagt, dass in meiner letzten Predigt, dass Mose, bevor das Volk eben in dieses neue Land, in das verheißene Land hineingeführt worden ist, und Gott führt es in das verheißene Land hinein ihnen dieses Schema Israel gegeben hat. Und dieses Schema Israel, höre Israel, findet sich im 5. Mose 6,4 und ich lese es noch mal vor. Und da heißt es: Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Und das ist die dramatische Frage: Ist der Herr, der Schöpfer dieser Welt, wirklich dein Gott, von dem du dich lenken lassen willst, oder von dem du, wo du sagst, Ich gehe meinen eigenen Weg. Es liegt in deiner Hand. Aber Gott ist da und wartet nur darauf, dass du ihm vertraust. Und er ist der Herr allein. Und da heißt es weiter, und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und da bleibt überhaupt nichts übrig. Gott ist der, der nicht erklärbar ist. In Jesaja 46 heißt es, mit wem willst du Gott erklären? Er ist, ich bin, der ich bin. Ich habe es nicht nötig, mich zu erklären. Das Einzige, was nötig hat, ist, dass wir ihn erkennen und akzeptieren in der Situation, wie wir sind, und uns ihm zuwenden. Aber du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Und ich gebe euch jetzt gerne noch ein Zeugnis, ein kurzes Zeugnis. Ich hoffe, es wird kurz. Ich war 2018 in einer dramatischen Situation. Und das begann damit, dass ich aus London wiederkam und mein relativ neues Haus wiedergefunden habe, das im ganzen Kellergeschoss 1,80 Meter Wasser drin war. In diesem Kellergeschoss war unter anderem mein Büro und damit auch meine ganzen privaten Unterlagen, ein bisschen Akten, ich bin selbstständig, alles weg. Meine Vergangenheit weg, alles weg. Das war ein Riesenthema emotional kaum zu überarbeiten, weil mit jeder nassen Seite ich mit meiner Geschichte konfrontiert war. Und ich dachte, wo stehen wir jetzt? Und ich wurde 2018, da war ich 50, da habe ich gedacht, mit 50 bin ich an der Stelle, dass es von alleine fliegt. Das war mein Plan, mit Selbstständig. Und ich finde mich wieder am absoluten Nullpunkt. Alles unter Wasser. Und es wurde noch schlimmer. Ich hatte dann, wir hatten dann, ich hatte Bandscheibenvorfall, äh, im Herbst, ich habe das so auf meinen Schultern gehabt, ich habe es körperlich nicht mehr ertragen. Ich war tagtäglich in dieser Situation konfrontiert, weil ich einfach auch nicht rausgekommen bin. Beruflich ging gar nichts weiter. Ich war auch gar nicht in der Lage, das zu machen, weil die Situation so traumatisch war, dass ich gar nicht äh, 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 irgendwie wusste, wie, wie es weitergehen sollte. Und dann hat man noch einen Einbruch gehabt. Das neue Fenster, was sie eingerichtet haben, war wieder Schaden, Totalschaden, konnten wir nochmal wechseln. Und so zog es sich dahin. Ein Jahr, kein Geschäft. Und jeden Monat habe ich mein Geld gehabt, bis ich dann Weihnachten dann irgendwann feststellen musste, also oh, lange reicht es nicht mehr. Das Weihnachten habe ich noch über die Kurve gekriegt. Im Januar waren dann so die ersten, die ersten Zeichen, dass vielleicht was losgehen könnte. Alle Hoffnung zerschlagen. Kein Wunder mehr. Und ich weiß, dass diese Selbstständigkeit nicht eine Sache ist, die auf meinen Schultern liegt. Da müsste ich jetzt noch weiter zurückgehen. Sondern dass diese Selbstständigkeit, und Gott hat zu mir gesagt, das kann ich an dieser Stelle sagen. Gott hat zu mir gesagt, diese Selbstständigkeit ist ein Geschenk für dich. Lege es nicht auf deine Schultern. Ja, was das in solchen Situationen heißt, ist nicht auf seinen Schultern zu legen. Das ist eine echt, echte Übung. Und ich kann sagen, ich habe es nicht hingekriegt. Ich bin am Aufgeben. Ich bin wirklich schwer schwer am Aufgeben, weil die Verheißung, die ich habe, einfach, ich nicht weiß, wie ich da hinkommen soll. Und ich kann dich nur ermutigen, wenn du eine Verheißung hast in, in Gott, halte an ihnen fest, egal was die Umstände sagen. Und der Geist Gottes wird dich führen und wird dich über jede Situation hinausbringen. Und ich stehe in dieser Situation, nicht zum ersten Mal, aber in dieser Situation ganz speziell, dass ich nachts nicht mehr schlafen kann, dass ich schon meine Kinder anfaure, was sie denn für Wünsche haben und wie das alles gehen soll. Und ich liege nachts da und schlafe und träume. Und ich kann euch sagen, Gott hat noch nie in einem Traum zu mir gesprochen, außer in dieser Situation. Und ich sehe vor mir einen Weg, soll ich links gehen oder rechts gehen? Und sinnbildlich, soll ich dabei bleiben oder soll ich aufgeben und mich anstellen? Und Gott sagt zu mir, und das ist so unglaublich, es ist nur ein Satz, ich treffe die Entscheidung. Ich sage euch, ich bin von dieser Situation so aufgewacht, dass ich nicht mehr wusste, dass ich nicht mehr wusste, was jetzt los ist, ich bin mit Frieden aufgewacht. Ich weiß nicht, wer schon mal aus dem, aus so einem, also aus dem Traum, was eigentlich ein Albtraum ist, vom Anfang an, mit Frieden aufweckt. Ich bin mit Frieden aufgewacht. Ich habe mich gefühlt wie ein kleines Kind, was auf einmal beim Vater angekommen ist. Nun habe ich nun ein spezielles Problem mit meinem Vater, aber das ist ja immer dahingestellt. Zu dem Vater... Ich habe mich gefühlt wie ein kleines Kind, was angekommen ist. Und ich weiß, es ist dieselbe Mist. Der ganze Unsinn ist genau noch so wie vorher. Aber ich bin angekommen und er übernimmt alles Weitere. Und dann liege ich da und denke mir, okay, schau nach links, liegt meine Frau. Und was sage ich ihr jetzt? Es ist dieselbe Situation. Es hat sich überhaupt nichts geändert, außer dass ich einen Traum hatte. Und dann sage ich, nein. Ich halte dran fest und ich lasse nicht locker. Ich lasse nicht locker. Wenn du zu mir sagst, im Traum, dass du die Entscheidung nimmst, bin ich frei. Ich bin frei. Und ich war wirklich frei. Ich habe gesagt, so, dann mache ich jetzt Termine mit irgendjemandem. Die waren natürlich völlig nötig, weil Gott trifft die Entscheidung. Aber ich wusste, ich bin frei. Ich kann tun, was ich will, weil Gott trifft die Entscheidung, ob der Weg, den ich gehe, der erfolgreiche Weg ist oder nicht. Und so bin ich losgegangen und, und ich komme in eine Situation, wo mein Kunde mir sagt, du, bevor wir anfangen darüber zu sprechen, was du mit mir sagen wirst, hier ist eine Telefonnummer. Und diese Telefonnummer hat mich jetzt vier Jahre durchgehend begleitet. Und ich habe gestern, also am Freitag, das Projekt beendet. Ich sage euch, Gott ist treu. Und warum habe ich diese Geschichte, liegt sie mir so am Herzen? Die liegt mir am Herzen, weil sie Gott mir aufs Herz gelegt hat. Aber sie geht noch weiter. Sie zeigt, dass wir, wie Paulus sagt, dass wir eingepflanzt sind an einem Ölbaum. Ja, da sind Zweige abgebrochen worden, da sind Zweige abgebrochen worden und das war dramatisch für diese Person, aber wir sind eingepflanzt. Und wir sollen aufpassen, dass wir uns nicht erheben oder überheblich werden, über was da gelaufen ist, weil das, was da gelaufen ist, uns tagtäglich selber passiert. Und deshalb halte ich daran fest. Ich komme jetzt wieder zurück. Gott ist der, der ist. Und ich denke, daran gibt es jetzt auch keinen Zweifel. Egal wie verfahren, wie leicht wir abrutschen, es bleibt dabei, sind wir mit Gott oder sind wir nicht mit Gott? Und diese Frage ist einfach zu beantworten. Sie ist binär, ja oder nein. Ist er die erste Adresse oder ist er nicht die erste Adresse? Das ist ganz einfach. Aber was ist noch? Gott bestimmt das Timing. Jetzt kommen wir zu einer, ich muss mal auf die, auf die Uhr schauen. Uiuiui. 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 Ui. Ui, ui, ui. Jetzt müssen wir uns was überlegen. Aber hier haben wir nämlich das Abendmahl noch vor. Und das Abendmahl hat unmittelbar was mit dem Passafest zu tun. Aber ich möchte wenigstens die Überschriften noch sagen. Gott bestimmt das Timing hat eins. Nimm es einfach. Die Dramatik ist, dass das, was Gott mit Mose an dem Berg bespricht, genau das ist, was das Volk wissen muss und braucht, damit sie eben nicht abrutschen. Das ist die größte Dramatik. Die zehn Gebote sind auf dem Weg, wo drin steht, sie sollen das nicht tun. Und was noch viel schlimmer ist, Gott offenbart ihn und ich lese das jetzt trotzdem. Und er wünscht sich und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Gott will in ihrer Mitte wohnen. Genau dasselbe, was das Volk will, genau dasselbe, was du willst. Gott will in deiner Mitte wohnen. Aber haben wir die Zeit dafür? Nehmen wir uns die Zeit dafür, dass Gott in deiner Mitte wohnt? Oder rennen wir durch den Alltag durch und stellen fest, äh, gefragt habe ich dich heute nicht. Nehmen wir die Zeit. Er hat das Timing, er stellt das, das Timing fest. Und sein Plan, und das ist die traurige Nachricht, sein Plan ist größer als dein persönlicher Plan und auch dein persönlicher Lebensweg. Sein Ziel ist es, von den Einzelnen, die er erreicht hat, zum Volk, zu den Nationen, die ganze Welt zu erreichen. Das ist sein Plan und die Frage ist, möchtest du an diesem Plan teilhaben? Ja, und er entscheidet sich, wie dieser Plan vonstatten geht. Und dieser Plan ist, dass er seinen Sohn sendet. Und wir lesen in Hebräer 1, 2, 1, 1, 1, Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende des Tages zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge gesetzt hat, durch den er auch alle Welten, alle Universen, alles das, was wir sehen, gemacht hat. Gott entscheidet, dass Mose bettelt danach, nach diesem Deklar von dem goldenen Kalb, doch wenigstens Gott mal sehen zu können. Gott erfüllt diesen Wunsch nicht nur Mose, sondern er erfüllt es jeden, indem er seinen Sohn schickt, den jeder sehen kann und wir heute von ihm lesen können. Und wer ihn in seinem Leben erfahren möchte, er ihn auch in seinem Leben erfahren kann. Gott ist erfahrbar bis zu dir hin. Und Jesus kommt. Und Jesus wird zu dem, was im Passa gefeiert wird, zu dem Lamm, was nötig ist, um zu retten. Wir wissen, dass im 2. Mose 12.14 äh, 12, steht es zum Passahfest. Und dieser Tag soll euch in Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn. Als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Das ist eine Verpflichtung, die auch Jesus annimmt. Er weiß, dass dieser Auszug Gott alles gekostet hat, vielen Menschen viel gekostet hat, damit sie dahin kommen. Und es soll als, als heilig als etwas Besonderes in Erinnerung erhalten werden. Und so ist Jesus auch auf dem im Grunde genommen auf dem Weg zum Kreuz. Und wir lesen äh, im Lukas 22,7 äh, bis 18 etwas gekürzt. Und es kam aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brode, an dem das Passamal geschlachtet werden musste, und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet das Passamal, dass wir es essen. Dann gibt es noch eine, eine, ein paar Erläuterungen, was da alles passiert. Als sie aber hingingen, fanden sie es äh, im Grunde, wie Jesus gesagt hatte, und sie bereiteten das Passamal vor. Im Vers 14, als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passermahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und das, was er hier tun wird, ist wird das Herrenmahl einsetzen, das Abendmahl Jesus platziert das Abendmahl genau in der Erinnerung von der Geschichte, die ich euch heute berichtet habe, von dem Volk, was das Volk durchlitten hat und durch die Irrwege, die es gegangen ist und wo sich Gott als der erwiesen hat, der er ist. Er ist der Einzige. Er ist der einzige wahre Gott und er ist der, der fähig ist, dich aus all deinen Wegen herauszuführen in seine Wege. Mit dem Abendmahl gedenken wir sowohl an den Opfertod von Jesus, als auch an den neuen Bund, den Gott mit uns durch seinen Sohn geschlossen hat, welcher ist, dass unsere Sünden durch sein Blut vergeben sind und wir so ewig Leben haben. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns an das, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte noch drei Parallelen euch sagen. Und die erste Parallele ist, beides ist ein Lamm. Im zweiten Mose, äh, Vers 12, 15, das kommt ja nicht am beamer Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, ein einjähriges soll es für euch sein, das von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und im Johannes 1, 29, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen, spricht Johannes, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Beides, für beide, für beide, für unsere Errettung und als auch für die Errettung des Volkes wird ein Lamm benötigt. Und beides dient zur Errettung. In Hebräer 11, 28 heißt es Durch Glauben hat Mose das Passa gefeiert und die Blutbestreichung ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antaste. Allein an der Stelle kann man in die Tiefe gehen. Aber das Wichtige ist, dass die Erstgeburt verschont worden ist. Aber Gott verschont seinen Erstgeborenen, Jesus, nicht. Er verschont uns, aber er verschont nicht seinen Sohn. Und bei der Blutbestreichung an den Pfosten die wir am Anfang gelesen haben, was die Juden machen sollten. Sie haben die Pfosten mit Blut bestrichen. Was man heute weiß, dass in diesen Pfosten hat man die Namen derer eingraviert, die da leben, die da gelebt haben. Weil man davon ausgeht, dass solange man sich an die Namen erinnert, die da gelebt haben, bleiben sie lebendig. Und so findet man auch eben jüdische Namen und andere Namen darin. Und was das Übertragen heißt, ist, dass ihre Namen mit Blut überstrichen worden sind. Und es sind nicht nur die Namen, sondern damit wird sinnbildlich auch ausgedrückt, dass die Person mit dem Blute des Lammes geschützt ist. Sie überdecken mit dem Blut des Lammes sich selbst. Und im Abendmahl heißt es, aus Matthäus 26, 28, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das eine zum Abdecken und der Rettung und das andere zur Vergebung der Sünden. Und beides, wie ich schon gesagt habe, in Erinnerung. Und das ist auch ein Aufruf an uns als Familien, die wir sind. Wenn wir uns vor Augen halten, dass dieses Volk 430 Jahre da war, dann war klar, dass sie von Generation zu Generation weitertragen musste, was Gott ihnen bedeutet. Die Frage ist, was geben wir unseren Kindern weiter für das, was Gott für uns persönlich getan hat oder wie Gott in unserem Leben wirkt. Wann auch immer das Passafest gefeiert wird, es dient der Erinnerung an die Errettung und wenn immer mal das Abendmahl gefeiert wird, an das, was Jesus eben getan hat.